0: Hoi, podcast 114. Het is vandaag uh, internationale vrouwendag, 8 maart 2022, als ik dit opneem. En ik denk aan alle vrouwen in de wereld. Ik denk aan de vrouwen die nu bevallen in de Oekraïne, in schuilkelders. Ik denk aan vrouwen die besneden zijn, die misbruikt worden, die vermoord worden. Alle vrouwen die niet het leven hebben. ...leiden of mogen hebben... ...de kansen die ze mogen hebben... ...mogen pakken, mogen beleven... Uh, ...die wij wel hebben... ...en ik denk aan hen... ...en ik denk aan jou... ...en ja... ...ik wilde vandaag graag een, uh, een podcast... ...met je delen... Um, ...gewoon van vrouw... ...tot vrouw, jij en ik... Um, ...waarin ik wil... ...delen wat inzichten... ...wat... ja Overdenkingen, um, zodat jij en ik een stukje, ja, een, een rimpel mogen zijn. Uh, wat een golfje wordt. En wat verder gaat um, in de wereld. Als zijnde een stukje de wereld mooier maken. Um, ja, op de plek waar wij zijn. Uh, in het klein, in het groot, met elkaar. En uh, ja, daar heb ik deze podcast over gemaakt. En fijn dat je er bent. Fijn dat je luistert. Dankjewel. Uh, ja. Dankjewel. Super dat je luistert naar de Beauty Business Podcast. De podcast voor ondernemende vrouwen in de beautybranche. Ik ben Joyce de Wit en ik leer jou hoe je meer klanten in je stoel krijgt... ...je doelen behaalt en hoe je een succesvolle praktijk of salon runt. We gaan samen snel aan de slag. Hey, hoi. <laughs> Wat fijn dat je er weer bent. Ja, ik heb het gevoel dat ik overal mee naartoe ga... In bad, in bed, op de bank, met wandelen, met fietsen, met sporten. Dankjewel. Dankjewel dat ik met je mee mag. En dat ik... Uh, nou, ik zou bijna zeggen dat ik zo ook nog aan mijn, uh, uh, mijn sporten en mijn uh, <laughs> lichaamsbeweging kom. Maar ja, dat is niet. Um, ja, het is vandaag Internationale Vrouwendag. En... Um... Ja, daar wil ik heel veel over zeggen, daar wil ik wat over delen. En ik heb over nagedacht en, gewoon ook, en ook gevoeld, hè? want wat ik dan denk, ja, ik moet de dingen, uh, de feiten, de kennis en de waarden. En, uh, maar ik dacht, ja, ik wil ook het voelen: het, uh, ja, het, 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 het dingen die voor jou belangrijk zijn, die voor mij belangrijk zijn, die de wereld belangrijk zijn. En uh, dus, het is een stukje feiten, een stukje voelen, een stukje hoofd, een stukje hart. Um, ja, dingen die ik met je wil en mag delen op deze internationale vrouwendag. En um, ja, ik heb tien, meer, meer dan tien ideeën, inzichten voor je, uh, die bij mij uh, vandaag naar boven schoten. Want het is vandaag de dag, zeg maar. Het is vandaag dinsdag 8 maart. En um, dus ik heb het echt op, op de dag zelf, uh, neem ik het nu op. En... Um, en wil ik even stilstaan. En gisteravond was de. Um, was de of ja, eigenlijk de hele week natuurlijk. Maar gisteren was de Nationale Geldinzamelingsactie voor de Oekraïne. En ik merk dat dat me ook wel. Ook vandaag wel echt wel aangrijpt. En ook wel. Ja, laat beseffen hoe goed wij het hebben. Hè? En, en, en hoe blij ik ben dat, ons, dat mijn wieg hier staat. En. Um, en vanmorgen las ik uh, ook in een, in een andere Facebook post van iemand anders en die zei, en die schreef dus ook, die had het, had het opgezocht. En um, ja, Internationale Vrouwendag. Uh, op dit moment bevallen er vrouwen in, in Oekraïne, die bevallen in schuilkelders. Uh, worden de kinderen geboren die, die niet het levenslicht, uh, uh, het, het, het levenslicht wel zien, maar niet, maar niet het licht zelf, omdat het onder, die zitten onder de grond? En, en die worden geboren heel mooi en puur en, en onschuldig. Ja, in, in een wereld die nou, bizar is, toch? Op dit moment. En um, ja, ik wil vooral stilstaan bij alle vrouwen vandaag ook eventjes in deze podcast. Um, vrouwen die onderdrukt worden, die misbruikt worden, vrouwen die besneden worden. Ik geloof elke zes seconden wordt er uh, in Amerika een vrouw verkracht. Elke zes seconden. En, en elke dag worden er, uh, nou wat ik dan las, uh, uh, tien vrouwen vermoord in Mexico. Denk, elke dag tien vrouwen vermoord. Je, en dan ja, op zo'n dag als vandaag uh, ja, wil ik aan hun denken. En, en sta ik stil bij het feit dat ik uh, echt heel erg dankbaar uh, ben en mag en moet zijn uh, dat ik hier woon. Dat mijn wiegje in Nederland stond. En, uh, en dat ik alle, alle kansen, alle opleidingen, alle ervaringen mag hebben... Um, mag pakken, mag meemaken En dat ik gewoon Ja, dat ik gewoon heel dankbaar ben Dat ik ja, alles heb wat mijn hartje begeert En dat wij in vrijheid hè, Nog wel Hoor ik je denken Of dat denk ik zelf natuurlijk ook Nog wel Dat we in vrijheid leven En dan ja, kan ik niet anders als op zo'n dag als vandaag Denken aan al die vrouwen die dat niet hebben En die dat nooit zullen hebben misschien En um, ja, en ik vind het belangrijk dat ik voor mezelf ook kijk um, hoe ik uh, um, ja, een klein stukje kan bijdragen. Hè? In, in gedachten, in liefde, in geld, um, in het klein. En hoe ik verschil kan maken in de wereld. Um, want weet je, als wij de wereld willen verbeteren. Uh, als we de wereld mooier willen maken, dan ja, begint het niet ver weg, maar, maar kan het ook al hier. Uh, ieder op zijn eigen stukje. En uh, ja, dan hoop ik dat het als een, nou ja, eigenlijk als een rimpel in het water. Ik zit nu thuis ik, ik in de huiskamer en ik kijk naar buiten en dan zie ik, zie ik de sloot en het waait buiten. Dus dan denk ik, ja. Als, als dat stukje, dat ik de wereld een stukje mooier kan maken... dat dat als, een, als inderdaad als een rimpel in het water is... Wat, wat een golfje wordt en wat steeds verder komt... weet je hoe mooi zou dat zijn? En um, ja, dat. Ik, ik heb als kind zijnde ook altijd het gevoel gehad... van ik wil de wereld een stukje mooier maken. En hoe ga ik dat doen? En dat, dat heb ik nog steeds... Dat, dat gevoel wat ik als kind had, van dat, dat is wat ik wil. En dat is, ja, mag je zeggen, spiritueel gezien, dat is waarvoor ik hier ben. Uh, om de wereld een stukje mooier te maken. En, uh, en dat is wat ik heel graag wil doen. En, en ja, het verschil, dat. <laughs> en um, ja, ik wilde graag een podcast uh, voor jou maken... Voor jou als, als vrouw, als moeder, als dochter, als vriendin of zus, als nou, plaatsgenoot, als mede-Nederlander, als Belgische. Hè, want uh, er zijn ook heel veel, ja, ik weet niet of ik dat altijd goed zeg, Belgische. Zegt dat goed Belgische of zegt een Vlaamse? Of, ik, ik weet het niet, maar het komt uit een goed hart, hè, dat weet je. Uh, maar ik wilde dus een podcast maken voor jou. Van vrouw tot vrouw, en voor jou als vrouw. En ja, ik wil graag met je delen op, op deze internationale vrouwendag. En um, ja, dat, overdenkingen, um, uh, inzichten, dat. Um, en dat doe ik nu thuis dus inderdaad vanuit de huiskamer met, met Lexie de hond naast me op de bank. Het is echt, oh, dus als je zometeen wat hoort dat je denkt, wat hoor ik nou? Hoor ik nou zuchten of hoor ik nou gesnurk? Ja, ik, af en toe geef ik er even een poor. <laughs> dan hoop ik dat ze weer even stil is, maar <laughs> ze ligt echt heerlijk. Ja, en ze ligt niet zomaar op de bank. Het is geen, het is geen geitenbende bij ons, zeggen wij dan. Eh. Uh, um. Ik, ik heb dan een, een, een dekentje wat ik uh, apart heb liggen. En als zij dan op de bank mag... dan leg ik eerst dat dekentje helemaal neer. Helemaal op die bank. En dan moet ze gaan zitten. En dan uh, uh, nou pas als het dekentje helemaal ligt... dan zeg ik, nou kom maar. En dan mag ze op de bank. En verder niet. Dat weet ze ook. Maar goed, uh, ze ligt hier heerlijk naast me te knorren. En het is allemaal oké. Okay. En dat mag ook allemaal. Het is allemaal goed. Um, dus. Ja. Oh, diepe zucht. <lacht> het is ook een vrouw, hè? dus die mag er ook wel bij zijn, toch? <lacht> Misschien steekt ze er wat van op. Je weet het niet. Dankbaar zijn, Lexi. Dankbaar zijn. <lacht> Ach, god beest. Nou, maak er maar een grapje van. Hè? Het is al ernstig uh, ernstig genoeg allemaal. Um, ja. Internationale vrouwendag. Nou, ik heb verschillende punten. En ik dacht, ik ga, te, ik ga ze allemaal stuk voor stuk noemen. Um, Thema dit jaar van Internationale Vrouwdag. Ik wist niet dat er elke jaar ook een thema was. Maar het thema van dit jaar is uh, vrouw-man solidariteit. En de kracht van verandering. En emancipatie. En uh, dat zat ik zo eens te kijken. En toen dacht ik, ja, we zijn al een heel ent, toch? Dus het eerste is... Um, het eerste tip, inzicht die ik met je wil geven, over denking: Wat als je echt gaat staan? Um, want die emancipatie, ja weet je, uh, uh, we zijn al een heel eind. wij Vrouwen, goh, als je toch kijkt naar, naar onze oma's toen. Hè, dat die de, de man was de baas in huis en, en de man die besliste. En, en vrouwen hadden niet eens, ik geloof tot, zelfs tot de, tot de jaren zestig, hadden niet eens een eigen bankrekening. Ik denk, nou, die moest dan aan een man vragen om geld. En dan, moesten, dan kreeg ze van de man huis uit geld om... Dan denk ik, oh, er is al zoveel veranderd. Um, maar in mijn idee, mijn gevoel, kan dat gewoon nog wel wat meer. Um, want nu is het heel vaak, wat ik bij mezelf zie... en, en wat ik bij jullie ook vaak hoor... Van, um, ja, man die werkt, die heeft het hoofdinkomen en uh, ja, ik, ik werk ook. Um, en dat zijn dan drie dagen of twee of drie dagen. Maar uh, daar komt natuurlijk niet onwijs veel salaris uit. He, dat is vaak voor de extraatjes. Nou, dat heb je me al vaker genoeg horen zeggen. Maar wij um, um, vrouwen hebben natuurlijk zoveel... Eromheen nog en het gezin en het huis en de mantelzorg of uh, vrijwilligerswerk of wat dan ook. Dat willen we ook allemaal blijven doen. Um, maar waar ik nu, nu in dit stukje met jou naar wil kijken is... in hoeverre um, wat gebeurt als je echt gaat staan? Dat je niet alleen jouw droom, hè, die praktijk of salon gaat waarmaken... Maar dat je hem vanavond ook eens vraagt wat zijn droom is. Um, dat, kijk, hij steunt jou nu in je werk, in, in, je, in je, nou ja, wat ik zeg, in je praktijk, salon, alles wat je doet. Maar wat als jij ook hem meer gaat steunen in zijn droom? En gaat kijken waar je hem dan in kan helpen. He? Want. want um, bij, ja, ik had, ik, bij, ik had geen idee. Ik dacht, ja, ik wil mijn droom waarmaken. Dit is mijn droom. Maar ik had eigenlijk nooit zo heel erg aan Edward gevraagd... wat is nou eigenlijk jouw droom precies? Wat zou jij nou heel erg graag willen? Ja, dat, dat, dat was niet in mijn hoofd opgekomen eigenlijk. Of dat, ja, ik weet niet. De, uh, geen idee. Dus, dus toen ik vroeg van, god, wat is jouw droom... Um, en toen hij vertelde van, nou, ik, ik heb heel fijn werk. Ik werk nu thuis. Dat vind ik heel erg fijn. En ik vind mijn werk heel erg leuk. Maar ik zou het wel heel gaaf vinden als ik een dag minder kan werken. Want dan kan ik meer klussen. En op de boerderij. En weet je wel, lekker naar achter de werftop. En in die dag dat ik minder werk. Toen dacht ik, oh, ja, dat is dan dus jouw droom. En, en hoe cool is dat als je dat hem vraagt van wat is jouw droom? Um, en in hoeverre kan ik hem daarin helpen? En kan ik hem daar eens, een, eens in steunen? En um, dan denk je misschien nu van... ...ja, toch Internationale Vrouwendag, het ging toch over ons? Of het ging toch over mij? Um, maar wat ik heb gemerkt, is toen ik tegen hem zei van... ...oké, okay, dan gaan we daarvoor zorgen. Of dan ga ik ervoor zorgen dat ik... Uh, genoeg geld verdien... zodat jij een dag minder kan gaan werken... Um, dat gaf weer een hele andere draai aan, ja, aan onze relatie... aan, aan hoe hij uh, is, hoe hij zich voelt, hoe die blij hij die is. Hoe, hoe, ja, dat, het is zo'n verandering geweest. En uh, voor ons vrouwen is, is geld vaak nou, niet zo belangrijk. Maar voor die mannen wel... En dat is bij jou misschien ook zo. Uh, die mannen zijn heel erg van, van het geld vaak. Tenminste, ja, dat is wel. En dan dacht ik, waar, waar ligt dat dan aan? Um, en ik denk dat dat eraan ligt. Dat, dat voor hem uh, staat geld gelijk aan verantwoordelijkheid. Hè? Want, want ja, hij, hij moet genoeg geld verdienen. Anders kunnen die hypotheek niet betalen. Of de rekeningen niet betalen. Of vaste lasten, weet ik het wat. Als jij voor de krent in de pap zorgt. Dus die verantwoordelijkheid die voelt hij enorm. En dat kan voor hem ook heel zwaar voelen. En dat kan, dat kan hè, dat, um, die verantwoordelijkheid en dat vooruitzicht ook, denk ik dan. Dat hij tot zijn, nou wat zal het zijn, tot zijn 67ste. Uh, deze baan moet blijven doen met de uren en de dagen. En dat, hè, uh, um, dat eindeloze vooruitzicht dat hij denkt: man, hoe lang moet ik dit nog volhouden? En ja. Die verantwoordelijkheid en die druk, die kan bij hem heel enorm voelen en, en, en heel zwaar voelen. En wat als jij zegt van, joh, ik, ik ga dat stukje uh, verantwoordelijkheid, dat haal ik van jouw schouder af. Of dat gaan we samen doen. Um, dat gaat er dus voor zorgen dat hij meer ontspannen is, dat hij... Uh, ja, minder verantwoordelijkheid hoeft te voelen... omdat je het meer samen doet. Uh, die druk, die verdeel je meer samen. En dat zorgt er dus voor dat hij dus veel blijer is... dat hij veel vrolijker is, lekkerder in zijn vel zit. En, en dat zorgt er dan ook weer voor dat, dat jij weer meer gesteund... en dat je het samen ook weer nog leuker hebt. En uh, ja... Ik vond dat wel, als ik nu naar mezelf kijk en, en naar de keuze die wij daarin gemaakt hebben. Um, zie ik hem gewoon opbloeien. Dat is het. Zie ik gewoon dat ik denk, oh ja, hij vindt zijn werk nog even leuk. Maar hij vindt het wel fijn dat hij nu wat minder kan gaan werken. Omdat ik die verantwoordelijkheid stuk meedraag en meedoen en meehelp. Mee dus dat doen we doen het meer samen. Uh, en, en dat werkt dan dus ook door... Naar onze relatie, in het gezin, met de kinderen. Uh, ja, hij is gewoon veel blijer, veel leuker, veel meer opgewekt. En, um, en dat uitzichtloze hè, tot je 67, dat is er dan ook vanaf of minder. Dus, um, dus waar we altijd zeggen van, of, hè, of vaak zeggen van, joh, um, ik werk voor de krent in de pap en, en hè, we hebben het goed zo. Maar kijk dan ook eens wat, hoe het voor hem is. Of, of vraag het eens aan hem. En ik stond er echt verbaasd van dat ik dacht... oh ja, daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Oh, wat erg, dacht ik gelijk, maar goed. <laughs> ja, misschien is dat voor jou ook zo. Dus wat is zijn droom? En, en hoe ga jij hem nu eens steunen? En, en Zodat je samen... Nou ja, dat. Dus dat vond ik... Uh, samen meer vrijheid en samen blijer. Dat vond ik wel een... Uh, ja, hij eye-opener eigenlijk. Ehm... Um, Inzicht 2, uh, stap uit die krabbenmand en, en ga niet mee in de, in de negativiteit. Um, ja, het krabbenmandeffect, misschien ken je het helemaal niet. Maar het is, het is vernoemd naar het gegeven dat een, uh, een krab in zijn eentje uh, makkelijk uit een mand kruipt. Maar hij wordt naar beneden getrokken door, uh, nou, door soortgenoten. Als hij er met meerdere in die mand zit. En um, nou, dat kun je een beetje vergelijken met wij vrouwen. Hè? Wij, wij, vrouwen, hè, als die krap, we zitten met elkaar in die mand. En als er eentje is die zijn uh, kop boven die mand uitsteekt. Of die verder wil. Of die anders denkt. Dan trekken we hem terug. En dan no, nou, ja, moeten we allemaal gelijk blijven. En, en niet... Uh, 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 niet meer scoren, niet meer verdienen... niet anders zijn, niet meer uitspreken. het moet allemaal hetzelfde, want... ja, dat is veilig, zeg maar. Um, um, en vrouwen... ja, halen elkaar... blijkbaar dus, met, met liefde onderuit... Um, um, in die mand... of, of hey, in je leven... als je er zelf... Um, nou ja, beter door kunt worden... maar als je er zelf dan nog beter uit kan springen of zo. Hoe zeg ik dat? Dat. Dat, je, um, um, dat je anderen klein houdt... of op gaat zitten fitten... of je loers bent... of misgunt... Uh, uit angst omdat je zelf nog niet zo ver bent... of omdat je zelf nog niet durft... of omdat je het wel zou willen... maar ja, wat vinden anderen ervan? En um, het kan ook zijn dat je anderen klein maakt... Um, en doordat je anderen klein maakt, lijk je zelf groter. Of doordat je anderen klein maakt, he, degene die groter of overeind wil komen, of, of he, meer wil. Um, um, op het moment dat je die naar beneden haalt, blijven ze weer gelijk zoals jij. En, en zijn ze niet meer als jij. Ja, Ik, ik, weet, ik denk dat ik heel vaag ben, maar <laughs> ik hoop dat je het wel um, pakt. En misschien denk je wel van, ja, dat doe ik helemaal niet. Nou, dat dacht ik dus ook. Um, maar afgelopen week heb ik gekeken, ongemerkt, als ik in de auto zit. Uh, pas waren we ook op weg, Edward en ik gingen we naar de bollevelden rondje rijden. En, en uh, een grote bos tulpen kopen, 50 tulpen. Nou, heerlijk. Ik kan me niet blijer maken. Uh, maar toen zat ik in de auto naast hem. En toen liep daar ook een vrouw, uh, um, nou, het was lekker weer, uh, op, op de stoep. En liepen daar lang, of we reden daar langs. En... Um, ik keek zo en toen had ik allerlei gedachten... waarvan ik later dacht, nou waarom doe ik dat nou eigenlijk? Ik zat naar het kijken en toen dacht ik, nou... dat had een hele rare jurk aan. Ik denk: nou, een de rare jurk en die schoenen erbij. Nou, ik denk, dat ziet er toch niet uit. Hè? En, en, en ze liep daar en ik dacht, nou, heel raar. Toen zag ik een andere zag ik voorbij fietsen en die had zo'n bakfiets. Ik dacht ik, nou... Die bakfiets, nou, dat vindt hartstikke gevaarlijke dingen. Er zijn elektrische bakfietsen. En uh, wat als je met de kinderen in de sloot raakt? Die, zitten, die kinderen zitten vast en die verdrinken. En nou, onverantwoordelijk. En nou, ik vond er van alles en nog wat over. Ik had zoveel oordelen en mijn meningen over. En ik zat daar de hele tijd zo in mezelf. Hè? Want als ik dat hardop zeg, dan zegt Edward, doe het van normaal joh. En, en dus dat doe je dan een soort niet. Het zit in je hoofd. En toen dacht ik: ja, waar ben ik nou mee bezig? Laat ze met rust. Waarom oordeel ik of waarom praat ik zo lelijk over die ander? Um, waarom doe ik dat? En toen dacht ik: oh ja, dat is dat stukje krabbenmand. Um, ja, een stukje lelijk praten over de ander. En, en onderuit halen. Zodat je nou allemaal in dezelfde man blijft. Hè? Allemaal hetzelfde. Uh, je blinkt niet uit. Uh, ja, dat. En uh, ja, ik, ik schrok daar ook wel een beetje van van mezelf. Toen dacht ik: oh, wat zit ik te lelijk te doen? Dat is toch, dat doe je toch niet? Wat, wat kan jij dat nou schelen? Laat, laat ze met rust. De, nou, als zij dat nou mooi vindt, dacht ik: nou ja, het ziet er toch niet uit, dan moet je naar eens kijken. Blablabla. En dat zat de hele tijd in mijn hoofd. Toen dacht ik: ja, dat is dus dat stukje krampmat. Ik denk: stop ermee. Kijk gewoon op ze vier. Denk je: goh. Ja, dan loopt vrouw, ja, met een jurk, ja, met schoenen, ja. Hoef je daar toch verder geen oordeel van... oh, het is raar, het is stom, het is dit, het is dat. Nee, dat is dat krabbelmand, dus kap met die krabbelmand. Dat dacht ik voor mezelf, ja. En, 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 en tegelijkertijd denk ik ook van... ja, hoe gaaf is het als iemand... Uitblinkt. Als iemand dus wel uit die mand. en die, die zegt van nou, ik wil eruit... ik trek me niks aan van wat anderen vinden... En, en ik klim eruit, ik ga lekker mijn eigen ding doen... en ik ben helemaal blij... ja, dan denk ik, dat is natuurlijk ook wel heel gaaf. Um, en dat is ook wel heel stoer. Ik kan daar ook wel echt wel van genieten... of, of met wondering naar kijken... dat ik denk, zo, die doet dat gewoon even... Um, en in hoeverre steunen we dan iemand? Hè? In hoeverre zeg je van, nou ja, ik vind dat wel cool dat iemand dat doet. Hè? Dus, dus stop dan met dat krabbenmand en denk dan van, goh, goed dat, je, goed dat je dat doet. Neem bijvoorbeeld volgende week de gemeenteraadsverkiezingen. We zijn snel geneigd om op een man te stemmen. Maar hoe fijn zou het zijn als, als er gewoon eens vanuit die partij die je wil stemmen, dat je zegt, nou, ik kies een vrouw. Die vrouw doet haar best, die, die gaat ervoor, die heeft dromen, die heeft idealen... die steekt de nek uit, die klimt uit die krabbenmand. En hoe gaaf zou het dan zijn om te denken... nou, jij doet het maar wel even, hop, knap. Um, jou steun ik, op jou stem ik, meer vrouwen, hoppeta. Dus dat vond ik ook wel, dat ik dacht, ja... Um, en, en, en we mogen denk ik ook meer naar elkaar kijken van... Um, wat doe je dat goed en wat leuk... En een stukje gunnen. Um, ja, en dan kom ik gelijk op, op het derde punt. Uh, uh, lift die andere vrouw op. En geniet daarmee. En geniet daarvan. Geniet daarmee. Geniet daarmee. Dat is een heel fout, uh, fout uitspraak. En maar geniet mee. Dat is het. Um, vanavond heb ik bijvoorbeeld een, uh, een uh, boekpresentatie. Uh, uh, vriendin van mij, Françoise Verhoef, die heeft een boek geschreven, De Alpha Vrouw. Ik heb hem nog niet gelezen. Ik heb hem wel besteld. Ik heb hem nog niet gelezen. Zij is mijn uh, nou, business buddy, uh, nou, een stukje coach, een stukje vriendin. Nou, ze is eigenlijk alles in één. <laughs> um, en zij is twee jaar bezig geweest met het schrijven van haar boek. En dat boek dat gaat over haarzelf, haar levenslessen, haar... Haar ideeën, waar ze tegenaan liep, wat ze moeilijk vond, wat ze spannend vond. En dat heb ik natuurlijk in die periode nou ja, gehoord, gezien, meegemaakt, meegeleefd, gedaan. En vanavond is haar boekpresentatie. Vanavond uh, is de geboorte zeg maar, van haar boek... En, en hè, zoals ze dat al zeggen, ziet haar boek het levenslicht. Euh, hè, mag ze het aan de wereld laten zien? Vanaf nu wordt het ook verkocht op bol.com. Vanaf morgen eigenlijk wordt het ook verkocht op bol.com. Ja, en dat vind ik zo cool. En, en daar word ik zo, dat vind ik zo gaaf om dat stuk mee te lopen, mee te kijken, om die struggles te zien. Uh, Zo'n boek komt er niet zomaar. Daar gaat echt heel wat aan vooraf. En het gaat niet alleen over haar levenslessen en waar zij tegenaan liep. Het gaat over... Want dat doe ik haar echt tekort. Dus uh, als je het wil, wil weten precies waar het over gaat... zoek het eventjes op. Françoise Verhoef uh, op bol.com. Um, um, de Alfa-vrouw. Maar het gaat over um, de kracht van vrouwen. Het vuur, de passie die je hebt. En... en wat dat je verder brengt, maar wat het je ook kan tegenhouden. Nou, het is heel bijzonder. Maar het is vooral, ik vind het vooral. Ik had haar gisteren aan de telefoon. Ik zeg: Goh, hoe gaat het nu? En nou, het is spannend. En ze zegt: Oh, ik heb het gevoel dat ik met mijn billen blote. Helemaal de hele wereld voor mijn billen blote ben. En, en uh, ja, het is wel heel openhartig en alles. En, en het is gewoon heel gaaf om te zien als iemand uit die krabbenmand gaat. Als iemand zijn nou, zijn kop boven het maaiveld steekt, om dan daarnaar te kijken en ja, haar te laten gaan. In die zin dat ik, dat, hè, dat, dat ik of dat wij, dat we ze niet terugtrekken van joh, hup, hè, doe maar gewoon, doe je gek genoeg. Maar dat je, haar, dat je daarnaar kijkt, dat je haar laat gaan en dan ook kan meegenieten. Van over dat randje van die krabbenmand zit ik te kijken en denk ik, wauw meid, wat fantastisch. Fantastisch. En, en ik, gisteren had ik aan de telefoon en ik had het kippenvel op mijn armen, ik had de tranen in mijn ogen en dacht ik, wauw, wat is het gaaf als je dus zegt van, joh, ik ga niet in die krabbenmand zitten, maar ik, ik ga ernaast staan en ik gun jou de hele wereld. En op het moment dat die ander dat dus ook voelt en, en dat hij dus ook ziet dat je dat zo voelt, dat je dat zo vertelt, dat je, dat, hè, dat je haar zo steunt, um, dan gebeurt er gewoon ja, iets magisch. En, en het is gewoon heel gaaf om op die manier iemand te volgen. En dan op het moment dat zij haar boek vanavond uitbrengt, haar, daar haar verhaal doet, dan ben ik zo trots en dan ben ik zo dankbaar dat ik um, ja, dat ook een stukje mee mag beleven. En dan is het bijna, nou ik wil niet zeggen mijn boek, dat is, want dat is het natuurlijk helemaal niet, maar het is wel... Dat ik denk, oh, als je dus zo blij kan zijn voor iemand anders en zo een ander zoveel kan gunnen, um, hoeveel blijer ben je dan zelf ook nog? En, en hoeveel meer, dan, dan komt er alleen nog maar meer bij. En dan is het voor jezelf ook zo, ja, het is, het is gewoon zo gaaf om dat mee te beleven. En dan heb je jezelf nou ook nog weer extra... Positiviteit of blijheid of geluk of trots. Of, uh, ja, ik kan daar gewoon zelf een soort op meeliften. En dat vind ik echt... Uh, ja, gunnen is meegenieten. Dat vind ik echt. Ik schreef hem net op uh, voor mezelf. dacht ik, ja, gunnen is meegenieten. En dat is het echt. Uh, meegenieten van, van het succes van iemand anders. Of meegenieten op het succes van iemand anders. En, en ja... Dan is het uh, 1 en 1 is 3, zeggen ze dan toch? <laughs> ja, als punt 4 had ik: um, ga doen wat jij wil doen. Ga doen wat je wil. Je mag er zijn. En ik weet dat dat heb jij, dat heb ik. Um, ik denk altijd aan anderen. Ik loop in de winkel en denk, oh, dat is voor die lekker, dat is voor die lekker. Oh, Hidde, die vindt spaghetti lekker. Dieke, die vindt die uh, aardappelgratin lekker. Uh, Edward is vega. Uh, dan neem ik voor hem een vega burger mee. Bink, die houdt van die uh, uh, perziken, van die gesuikerde persiksnoep. Dan uh, denk oh, dan neem ik dat mee. En, en dan sta ik bij de kassa, reken ik alles af. Ik kom thuis, ik pak het uit, leg het in de kast en denk ik... En wat had ik nou voor mezelf? Ja, ik stond inderdaad stil bij die croissantjes, dat ik dacht, ik had trek in een croissantje, maar ik dacht, ah ja, laat maar, is niet nodig. En misschien is dat voor jou ook zo. Um, altijd aan een ander denken, altijd voor een ander zorgen. Um, wanneer is het tijd dat je gaat doen wat jij wil, waar jij blij van wordt, waar jij gelukkig van wordt. En dat doe je niet zomaar, maar dat begint bij een stukje besef. Dat begint inderdaad bij dat stukje in die winkel. Oh, dat is voor die, dat is voor die. Bloemetje voor de buurvrouw. Uh, hé, uh, voor mijn moeder nog even lekker appeltaartje. Dat voor die, dat voor zus, dat voor zo. En thuis komen en denken, en ik. Ik heb niks. Dat is voor mij niet nodig. Dat begint bij... Uh, nou, afgelopen weekend waren we in Keulen. Uh, wat willen jullie doen? Nou... Die wilde shoppen. Die wilde even naar de game hall. Edward, die wilde oud stadje kijken. Die wilde dat. En iedereen had het verteld. En ze gingen verder met eten. En toen zei ik: Hallo. zei Edward: Oh ja, en wat wil jij? Dat begint daar. Dat begint heel klein. Dat begint bij met bewust worden: wat wil ik? En. Um, ...dat zul je zelf moeten doen, mogen doen... Um, ...dat stukje bewust worden... ...want ik, ik was het zelf niet bewust, dus uh, oké... Okay. Um, ...want de anderen hebben het vaak niet door... ...de anderen hebben niet in de gaten uh, dat jij er ook bent... ...en dat je ook wensen hebt en dat je ook dingen wil... ...want je bent moeder, je bent vrouw, je schijft jezelf weg... ...je hoort jou niet, hè? je vindt alles goed, hè? zorgt voor iedereen... Maar op het moment dat je je bewust wordt en denkt, ja, en ik dan? Um, en dat ook gaat uitspreken van, joh, hallo, we zijn nu in Keulen. Wat ik heel erg leuk zou vinden, ik zou heel graag het terrasje willen pakken. Oh, oh, oké, ok, ok, ja, oké, ok, nee, dan gaan, ok, gaan we dat ook doen. Maar al had ik het niet gezegd, um, dan was het misschien ook niet gebeurd... Want dan hadden we gedaan wat alles en iedereen wilde. Wat de kinderen wilden. Wat Edward wilde. En, en nou ja, dat rasje. Nou ja, joh, dan doen we dat gewoon weer als ik in Gouda ben. Hè. Niet doorhebben van. Oh ja, maar ik ben er ook. En ik mag ook zeggen wat ik graag wil doen. Wat ik graag wil hebben. Wat ik graag wil bereiken. Dus. Um, <coughs> kijk eens voor jezelf. Wat ga jij doen? En wat wil je doen? En. Wees je er bewust van dat op het moment dat jij dat gaat zeggen, dat jij dat gaat uitdragen, zoals ze dat zeggen. Alleen dan kunnen ze rekening met jou houden en alleen dan kun je die ruimte pakken. En alleen dan uh, ga je het ook krijgen wat je wil. Als je het niet zegt wat je wil, ga je het ook niet krijgen. Ja, dus die, die uh, ja. dat is voor mij, dat werkt voor mij heel goed. Um, punt 5. Ja, we hebben nog een hoop punten hoor. Het is een hele lange podcast, zie ik al. <laughs> maar dat geeft niet. Dat geeft niet. Zet me gewoon uit schrijf dus volgende keer weer verder. Ook oh, prima. <laughs> um, ja, wat kritisch. Minder kritisch naar jezelf. Dat zeggen ze allemaal wel. Van joh, wees lief voor jezelf. Hè, want. Uh... Hé, hey, je bent zelf het belangrijkste. En dan krijg je dat verhaal met... Uh, je moet eerst jezelf helpen voordat En, uh, en als je... In de, dus net als in een vliegtuig. En Oh man, dat hoor je toch ook overal. Word ik helemaal gek van. En misschien denk je wel... Waar heb je het over? Maar dat is... Nou, ik zal hem één keer vertellen. Dat is dat ze zeggen... Nou, je moet eerst voor jezelf zorgen. Voordat je voor anderen kunt zorgen. ehm um, 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 je moet eerst zelf een, een mondmasker hè, op, een, een zuurstofmasker op... en pas dan kun je aan de kinderen uh, dingen opdoen. Nou ja, goed. Zo'n dooddoener. Maar goed. Um, wees eens wat minder kritisch naar jezelf en lief voor jezelf. Want misschien mogen de teugels wel wat losser. En vaak praten we zo nou, streng tegen onszelf eigenlijk... Dat, ik, dat heb ik ook. Dat ik denk, nou, ik moet nog even de, de wasmachine moeten gaan. En uh, je, mag, moet, je moet de boekhouding nog doen. Dat schiet toch niet op. Ga, ga dat nou doen. En, en uh, jongen dat had je al veel eerder moeten doen. Um, ja. Had je dat ook tegen een vriendin gezegd? Alles wat je tegen jezelf zegt. Um, die teugels, en dat kritisch zijn... Ben je ook zo kritisch naar een vriendin? Of ben je alleen zo kritisch naar jezelf? Um, in hoeverre, wat zeg je tegen jezelf? Zeg je dan van, nou ja, je mag die boekhouding moet ik doen. En je moet dat nog. En de ramen zijn vies. En het ziet er niet uit. En dat, en zus, zo. Of zeg je, kijk... Uh, um, of zeg je tegen jezelf Net als dat je tegen vrienden zou zeggen Joh, weet je, die boekhouding komt straks Ga eerst nou eens even lekker zitten met een kopje thee Pak de libellen erbij, dat komt straks Nee, zo praten we niet tegen onszelf We zitten op onszelf vaak De hele dag vooral een beetje op te uh, um, Op de, Op de naaien wil ik zeggen Op te zwepen Je zit er zelf de hele dag achterna met een zweep Van huppakee en door en dit en dat Ja, misschien mag het wel wat minder kritisch en, en mag je wel eens wat aardiger tegen jezelf praten. En um, ja, je kan jezelf niet gelukkig schelden. Um, je wordt daar niet heel gelukkig van als je de hele dag zit. Ja, je had dit en je had dat en je had zus en je had zo. Voor wie doe je dat en, en waarom doe je dat? En misschien mag het wel een stukje minder kritisch en mag het wel wat meer ontspannen. Um, en mag je wel eens even niks. Dat is ook nog wel wat. Um, ja, kom ik op punt 6. Wat als je zou stoppen met doen alsof? Wat als je zou stoppen met doen alsof het goed met je gaat? Wat als je zou stoppen met doen alsof je heel succesvol bent? Alsof je genoeg geld hebt? Alsof je heel blij bent? Alsof je heel positief bent? Wat als je daar eens mee zou stoppen? En wat als je durft te laten zien dat je je zorgen maakt? Uh, dat je ervan baalt dat je niet zoveel klanten hebt? Um, wat als je durft te laten zien hoe jij je echt voelt? Wat gebeurt er dan? Want je kunt jezelf wel constant... Um, Anders voordoen dan je bent, of beter voordoen dan je bent, of, of kijk, hoe, hè, maak je maar geen zorgen hoor, ik red me wel, ik ben positief en ga door en dat en ze, um, Dan heb je de kans dat er ook niet zoveel mensen zijn die jou daarin kunnen helpen. Onder dat laagje positief. Um, als je eens mag laten zien van, goh, ik voel me rot, ik ben niet blij, ik baal. Ik ben verdrietig, ik maak me zorgen. Ik heb nou die praktijk of salon, maar verdorie, er komt helemaal niemand. Kan dat nou? Ik baal ervan. Wat als je dat nou allemaal eens zou durven en kunnen zeggen? En dat je dus inderdaad s'avonds op de bank zit en denkt, dat je tegen iemand zegt, ja weet je, ik heb er gewoon geen zin in. Ik word er gewoon niet vrolijk van, ik verdorie. Ik ben teleurgesteld. Ik ben verdrietig. Ik ben boos. Ik baal van mezelf. Ik baal van die klanten die niet komen. Waarom dan niet? Weet je? Um, je mag af en toe best even stoppen met doen alsof. Je mag af en toe best even balen. Verdrietig zijn. Alles. Want dat geeft ruimte voor anderen om jou daarin te helpen. Dat geeft ruimte... ...voor Je man om te zeggen: Van nou, schat, weet je, ga je lekker zitten? Wat is er aan de hand? Vertel, nou, en dan ga je, dan zeg ik: Joh, dat zegt de wat ook: zegt joh, je hoeft maar even 10 minuten. Je hoeft alleen maar te luisteren. Je hoeft verder geen oplossingen. Maar ik wil even vertellen hoe en wat. Verdorie, dit is stom en dat is raar en dat is vervelend. En hier baal ik van en dat is achterlijk. En Bleh. nou, en dan krijgt hij. Een partij shit te horen. <lacht> Dat je denkt, nou, gaat die lekker? Maar na tien minuten is het dan over. En na tien minuten ben ik het dan weer kwijt. En, en... Maar het is zo fijn om op die manier hulp te vragen. Of even die schouder. Of even van, joh, wat vind jij? Of, of, of hè? alleen maar van je afspuien. Of samen kijken naar, hoe kan ik het oplossen? En uh, wat ga ik eraan doen? Dus um, dat geeft gewoon ruimte. Dat, dat scheelt gewoon zoveel. Als je daar... Nou ja, als je, als je stopt met doen alsof... Dat. Ja. Um, punt zeven. Ja, ja. We schieten al op. We, zitten aan de, we gaan tot de 10. Hè? Dus uh, ja. pak nog even een kopje thee. Loop nog even extra rondje. Doe er nog even warm water bij in het bad. Uh, kruip nog even extra onder de dekens. Pak nog een paar luciferstokjes zodat je, je ogen open kan houden. Nee ja, je zal er niet in slaap vallen bij, maar mag het toch niet hopen zeg. <laughs> um, punt 7. Michelle Obama zei, heeft eens dus gezegd, find people who make you better. Vind mensen om je heen die je, nou ja, beter maken. <laughs> Dat is heel strak vertaald, maar, maar die in je geloven, die je steunen, die je aanmoedigen. En dit is zo ontzettend belangrijk. Afgelopen keer met de live workshop, Droomdoelen doen hier op de boerderij, had het er ook over, van dat, dat, toen zei ik een van die schoonheidsspecialisten die zei van ja, ze zegt, ik denk dan, ja, ze zegt dan, heb ik, dan wil ik dat opzetten en dan heb ik nieuwe behandelingen en andere prijzen. En dan heb ik een vriendin die zegt, nou je denkt zeker niet dat mensen dat gaan betalen. Als je zo doet, krijg dan al je klanten weg. En uh, nou, ze zegt, ja, dan voel ik me echt, uh, denk ik, nou verdorie. Ja, ze, 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 ze zit me niet aan te moedigen, ze zit me af te katten. Nou, eigenlijk een stukje, net als met die krabbenmand. Ze houdt je in die krabbenmand, doet lelijk om, nou ja, waarom eigenlijk? Maar het is belangrijk dat je gaat kijken, wie steunt mij? Wie gelooft in mij en wie moedigt me aan? En dan kun ik het voorbeeld, ik vind het zo'n mooi voorbeeld, als je leert fietsen, hè? Je, bent, je bent klein, je hebt je, nou wat is het, eerst zo'n loopkarretje en dan uh, van die twee wielen dat je, je bij voeten ernaast uh, doet, hè? zonder uh, zo'n loopfiets. Vervolgens heb je een fietsje met van die zijsteuntjes, nou en dan wil je natuurlijk zelf leren fietsen zonder zijwieltjes, nou ja. Je kent het wel, zelf ben je overigens ook klein geweest, net als ik. Uh, die zijwieltjes die zitten erop. Je, nou joh, je kroost de hele wijk door met die zijwieltjes. Maar er komt een moment dat je zegt, ja die zijwieltjes die moeten omhoog. Nou, die gaan eerst natuurlijk een stukje omhoog. En nog een stukje omhoog, zodat je echt uh, zwalkend uh, van het ene op het andere zijwieltje uh, door de bocht gaat. Weet je wel dat? Uh, maar er komt natuurlijk een moment dat die zijwieltjes er echt af moeten. Of dat die echt helemaal omhoog gaan, zodat je echt gaat leren fietsen. En op het moment dat jij dan dat gaat doen, en je wil als kind zijn, je, ja, hoe oud ben je dan? Ik heb eigenlijk geen idee. Ik heb vier kinderen, ik weet echt niet precies hoe oud zijn ze dan als ze zonder zijwieltjes... Uh, uh, vier, vijf, zo. Ja? <laughs> ik weet het eigenlijk niet zo goed meer. Oh, wat slecht. Ik hoop niet dat mijn dochter die naar luistert. <laughs> maar op het moment dat jij natuurlijk die zijwieltjes omhoog doet... en je gaat leren fietsen, dan is, dan is je vader en moeder erbij. En, en die zeggen natuurlijk van, nou, kom op, je kan het. En uh, hup, ik geef je een duwtje, ik ren naast je mee. En kom op en uh, zet hem op. Ja, goed voor je kijken. Ja hoor, het gaat goed, fantastisch. Dat is natuurlijk geweldig, dat hebben wij ook allemaal. Als je kinderen hebt, heb je dat ook met je kinderen gedaan. Daarnaast rennen, man, de hele dus Die kinderen die maar fietsen en ik maar rennen. Van, joh, hup, kom op, zet hem op, ga door. Ja hoor, hartstikke goed. Dat is wat je dan doet als iemand leert fietsen. Of als je kinderen leert fietsen of als je zelf leert fietsen. Dat is wat er dan gebeurt. Maar wat had er nou gebeurd als je had leren fietsen... He? en je wilde die zijwieltjes omhoog je wilde zonder zijwieltjes leren fietsen en wat als nou je vader en moeder of je zelf als moeder zijnde ernaast had gelopen had gezegd nee hoor, dat wordt helemaal niks wordt... kappen maar, nee, oh dat is gevaarlijk kijk uit, nee hoor, dit wordt niks, stap maar af dit wordt helemaal niks, straks dan val je op je snuit en dan heb je een hele zere knie en uh, er staat daar een boom die had je ook vast zeker niet gezien uh, Kapper maar mee, want dit wordt helemaal niks dus we zetten die fiets terug uh, klaar ermee Weet je, dan had je nooit leren fietsen. Op het moment dat je zulke mensen naast je hebt, dat je ouders op die manier zo naast je staat, Ja, dat, 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 dat leer je echt niet mee fietsen. Dan denk je, joh, dit wordt helemaal niks. Ik, ga dat, ik, ik begin er niet eens aan. Ik ga dat echt niet doen. En als je kijkt naar jouw praktijk of salon, als je die opstart, of je hebt een verandering van... Prijs, of van behandeling... of je bent aan het begin... en je bent hè, beginnend pedicure schoonheidsspecialist... En, en er staan mensen naast je... die de hele tijd zeggen... nee hoor dat wordt helemaal niks... nee joh, je denkt zeker niet dat mensen die dat betalen... oh nee joh, dat wordt, oh, het ziet er niet uit... oh nee joh, je denkt zeker niet dat je dat diploma gaat halen... denk je nou echt dat je daar geld mee gaat verdienen? wel nee, dan ga je helemaal geen geld verdienen... ja... jongens dan kap je er toch al mee, nog voordat je je praktijk of salon het, het, het levenslicht ziet, voordat je überhaupt maar begonnen bent. Want dan denk je, ja, er wordt niks. En, en dat is wat er heel vaak gebeurt. Je, je, je hebt vaak, of, of wat ik dan van die klant ook hoorde in, in die workshop, die zei van, ja, ik heb zoveel mensen om me heen die, die zeggen van, nou, dat moet je niet doen, dat ik ben gesneigd om te zeggen, nou, kap mee. Dus wat belangrijk is, is dat je mensen om je heen verzamelt die je aanmoedigen, die wel in je geloven, die je wel steunen, die er wel voor je zijn, die zeggen van joh, dit kun jij, hartstikke goed. Ik heb zelf bijvoorbeeld een schoonzus, nou en die vindt het fantastisch, die zegt oh wat knap en wat goed en je doet het toch maar even en... Jeetje, nou, ik, nou, die zegt dan: Ik zou het zelf niet kunnen. Nou, misschien wel, misschien niet. Maar ze zegt: Ja, nou, echt zo cool dat je vanaf nul dat je dat helemaal opzet. Eerst die pedicure-praktijk, toen die, uh, het stalhuis, bed en breakfast. En nu het coachen. Jeetje, wat gaaf. En dan ben je columnist en mag dat stukje lezen. Die leest ook altijd die stukjes. En dan zegt ze zegt: Oh jee, wat een goed stuk weer. En nou, en dan uh, al zoveel podcasts. Weet je, en dat helpt je. Dat helpt mij, dat helpt jou om mensen om je heen te verzamelen die in je geloven, die je steunen, die, die met je meedenken. Um, want er komt vanzelf een moment, en, en dat is met fietsen zo, en dat is in je praktijk of salon zo, dat je denkt, ach jee, wat een gedoe. Is dit het nou, wordt dit het nou wel, uh, oh, wat moet ik nou? En dat je dan dus inderdaad die mensen naast je hebt die zeggen van... Nee, je kan het hoor. Zet door hoor. Kom op. Ik vind het zo knap. Ik ben zo trots. Kom op. Hè? En die dan dus ja, ervoor zorgen dat op het moment dat je het zelf even niet ziet zitten... Hè, met, die, met die fiets zwalkend en je gaat op je snuit en je hebt een zere knie... Dat ze denken, nee, het is nu een zere knie. Plak een pleister erop en je gaat door. En je kan het. Kom op. En dat is gewoon... Ja, dat is alles joh. Dat is echt, dat is alles. Dat is zo'n verschil. En, en um, dat was ook... Uh, uh, pas sprak ik ook een klant van me. En die zei van... Ja, jemig. Maar jij ja, gaat maar door. En je bent altijd zo positief. En zeg zegt... Nee, dat ben ik ook niet. Ik ben ook niet alleen maar positief. Ik zit ook wel te balen. En dan denk ik... Verdorie. Hè? Uh, uh, ...het lukt niet, of, of uh, uh, klanten waarvan ik denk... ...jee, het zou je zo helpen als je mijn traject in zou gaan... ...het zou zo fantastisch zijn, ik geloof zo in je... ...en, en die het dan toch niet doen... ...en dan denk ik, oh wat jammer, en dan baal ik daar ook van... ...en, en dan denk ik ook van, jee, maar ik gun je zoveel meer... ...maar goed, ja, je moet het ook jezelf gunnen... En, en, ...en ik heb ook wel dip... ...en ik word ook niet elke dag uh, vlieren, fluitend wakker... ...en denk ik, yes... He, uh, uh, vandaag is weer een nieuwe dag, dat is ook niet altijd. Uh, dat is ook vaak genoeg dat ik denk, nou, ik lig er even helemaal vanaf, laat mij maar met rust. Um, maar dan is het zo belangrijk, en dat heb jij waarschijnlijk ook, en dan is het zo belangrijk om mensen om je heen te verzamelen, waar je verhaal kwijt kan, dat je inderdaad niet even hoeft te doen alsof het allemaal goed gaat, maar dat je inderdaad mag balen, en die je dan zeggen van, joh, kom op meid, je kan het. En kijk eens hoe ver je al bent gekomen. En kijk eens hoe goed het gaat. En, en kom op. Uh, die je steunen. Dat is gewoon zo belangrijk. Ja, dit is al een hele podcast op zich al. <laughs> um, ja, deel nummer acht. Kijk eens achterom. Want dat is wat we ook heel vaak niet doen. Hè? Zelf kijk ik ook heel vaak alleen maar vooruit. Ik kijk niet graag achterom. Ik lees nooit een boek voor de, voor de tweede keer. Ik kijk nooit een serie voor de tweede keer. Ik... Uh, als ik in een stad ben en ik ben verdwaald, ga ik nooit terug. Ik ga altijd vooruit. <laughs> ik hou niet van achterom kijken. Echt waar. En misschien ben je net zoals ik en denk je, oh verrek, dat heb ik ook. Ik ga ook alleen maar door, door, door en, en vooruit en, en niet achteruit. Um, maar het is af en toe wel eens even goed om even achterom te kijken. Om te kijken, um, wat heb ik allemaal al bereikt? En hoe ver ben je al gekomen? En... en Hoeveel struggles en, en problemen en gedoe je al hebt overwonnen. En um, ja, we kijken vaak vooruit en dat is hartstikke goed. Maar het is ook wel eens goed om even achteruit te kijken. Om te kijken van joh, um, ja, waar was ik en waar ben ik nu? En um, afgelopen zondag, um, het is nu dinsdag 8 maart, afgelopen zondag 6 maart... Uh, was het tien jaar geleden dat mijn, uh, dat mijn schoonmoeder overleed? En uh, dat hebben we met elkaar herdacht. We hebben met, met de familie ge, uh, koffie gedronken, zijn naar het graf geweest, we hebben een stuk gewandeld en gepraat over haar. En, en over tien jaar geleden. En um, mijn schoonouders woonden hier in het, uh, in het stalhuis eerst. Dus wij wonen in een lange boerderij en het voorste gedeelte, dat is uh, woongedeelte, dat is waar wij nu wonen. Um, maar dit is Edwards ouderlijk huis, dus Edward is hier geboren. En um, toen alle kinderen het huis uit waren en he, allemaal gezien en zo hadden en ouders, uh, vader en moeder uh, wat ouder werden, zeiden ze van joh, we willen graag uh, de boerderij verkopen. Uh, we willen kijken of de kinderen um, nou, het willen kopen. En um, we willen hier wel blijven, we graag blijven wonen. Nou goed, het is een heel verhaal geweest en, en helemaal uitgezocht en gedaan. Um, en uiteindelijk hebben we, Edward en ik hebben de boerderij gekocht en hebben we de stalhuis, de oude koeienstal, uh, het is eigenlijk, hebben we de oude koeienstal, hebben we verbouwd tot woonhuis uh, voor hun en dat is het stalhuis genoemd. Dat is nu, nou ja, was het bed en breakfast, is nu een soort vakantiewoning, uh, met bed, zonder breakfast, met alles erop en eraan. Um, en daar hebben ze een tijdje gewoond um, totdat mijn schoonmoeder tien jaar geleden overleed. En um, ja, als je dan... Ja, dat is wel een moment om even terug te kijken. Dus het is... Ja, het was tien jaar geleden. En um, om niet alleen te kijken van... Goh, tien jaar geleden um, was ze er nog. Was ze nog hier. Woonden we met elkaar. Altijd heel fijn. Uh, maar ook om te kijken van... Goh, waar stond ik tien jaar geleden? En um, ja, tien jaar geleden... Was ik thuis bij de kinderen... Was de jongste, onze dieke, die was uh, nog geen één jaar. Um, zorgde ik voor de kinderen. Uh, was ik nog geen pedicure? Was, hadden we nog niet de bed en breakfast? Was ik nog niet coach? Als ik zie wat er in tien jaar is gebeurd. Uh, hè, ik heb, uh, zeven jaar geleden heb ik... De, uh, ze, acht jaar geleden, dus twee jaar na haar dood. Um, ben ik de pedicure opleiding gaan volgen. Um, ben ik mijn eigen pedicurepraktijk gestart. Ik was toen 40. Um, dat liep, nou, als een malle. Binnen een jaar zat ik vol. Had ik, had ik, werkte ik 30, uh, nou, uh, 30, 32 uur in de week, uh, zat, met klanten. Hè, en daarnaast nog uh, van alles en nog wat natuurlijk de administratie, en weet ik veel wat. Uh, maar zat ik vol binnen een jaar. Um, en als ik zie waar ik tien jaar geleden stond en waar ik nu sta, denk nou, dat had ik, als je, als je dat tien jaar geleden tegen mij had gezegd, had ik je niet geloofd. Als je toen had gezegd van, joh, je gaat een pedicurepraktijk starten, je gaat mensen coachen, je gaat het, het stalhuis, bed and breakfast starten, en daarna ga je coachen, stop je met pedicure en ga je pedicure- en schoonheidsspecialistjes coachen hoe zij hun praktijk of salon succesvol, uh, nou ja, en winstgevend kunnen maken, uh, werk je online, nou, dat had ik gewoon niet geloofd. Um, en we kijken vaak naar waar we toe willen, maar we kijken niet naar waar we vandaan komen. En toen mijn schoonmoeder overleed tien jaar geleden, zat ik in zo'n diepe dip. In zo'n enorme donkere zwarte put, onder op die put. Um, ik ben in mijn leven niet dieper in de put geraakt als toen. Um, en... Ja, ze zeggen altijd, als je onderin het put bent, kun je alleen maar omhoog. En dat was maar goed ook. Um, dat heeft me twee jaar gekost om overeind te komen, om omhoog uit die put te krabbelen. En om dan de pedicurepraktijk op te zetten, fijne klanten te hebben, binnen een jaar vol te zitten... Het stallhuis, wat toen leeg stond, omdat mijn schoonvader uh, zei van ja, dan, ga ik, dan wil ik toch wel graag naar het bejaardenhuis. Bij, bij andere vrienden en, en kennissen, dat vind ik heel fijn. En toen heeft het stallhuis even leeg gestaan en, en hebben gezegd van nou, dan maken we daar een bed en breakfast van. Um, met gedoe, met moeilijk, met opzetten, met website, met hoe kom ik aan gasten, hoe doe ik dat, hoe. Alles en nog wat, al die struggles, al die... Ja, bezwaren, moeilijke dingen. We zijn het allemaal overheen gekomen. We zijn, het heeft ons ontzettend veel gebracht. Um, en als ik kijk naar waar ik nu sta. Ja, had ik dat nooit geloofd als ik, uh, toen ik in die put zat. En um, dat is wat we vaak doen. We kijken vaak vooruit waar we naartoe willen. Dat kijk ik ook. Ik denk, oh, ik wil ja, nog meer klanten, nog meer mensen helpen, nog meer columns. Ik wil uh, naar de beurs. Ik wil uh, de, de, de voetenbeurs, de vakbeurs, niet naar de beurs, maar. <laughs> um, dus we kijken naar waar we heen willen. Maar kijk alsjeblieft ook even achterom en, en kijk naar wat je hebt gedaan, wat je hebt overwonnen, um, hoe je opgekrabbeld bent. Um, um, ook ik, uh, we hebben de boerderij overgenomen. Um, nou, als je een beetje thuis bent in, in, in bedrijfsovernames of, of hè, uh, um, erfenissen, wat dan ook, uh, overnames. Nou, het was niet zonder slag of stoot en het hele dorp had er een mening over. En dat was moeilijk. En dat was lastig. Mensen ontweken me. Mensen uh, keken me met de nek niet aan. Um, ik had zelfs dat ik in, in de langste rij bij de supermarkt, of in de, in de kortste rij bij de supermarkt stond. En er kwam iemand aan en die ging in de langste rij staan. Alleen maar om niet naast mij te kunnen staan, te hoeven staan. Um, Hoofden omdraaien. Lelijke praat. Uh, en we hebben het allemaal overwonnen. En um, ja. En dan kan ik niet alleen... Uh, dan kan ik alleen maar heel erg trots zijn en heel erg blij zijn en dankbaar zijn um, voor waar we nu staan en wat we hebben bereikt. En, ik, en, en weet je, ik had nooit gedacht dit. Um, afgelopen weekend zag ik ook uh, 9000 afspelingen op Spotify. 9000 keer is mijn podcast geluisterd. Serieus. Uh, columnist, gecertificeerd. Edward, die werkt minder. Ik, ik ga, hè, mijn mijn streven is om kostwinnaar te worden, zodat, hij, um, zodat de rollen omgedraaid zijn. En hoe cool is dat? Dus voor jou, kijk eens achterom en, en kijk eens hoe ver je bent gekomen. En, en wees trots, wees blij, wees dankbaar. is gewoon heel belangrijk. Ja. Negen, we zijn er bijna hoor, echt waar. Hou nog even vol. Of zet me gewoon uit. Um, kijk om je heen. Wie is er nog niet zo ver als jij en, en, en kun je daarbij helpen? En wie kan je daarbij helpen? Uh, door een luisterend oor, door aandacht. Um, om een voorbeeld te noemen: uh, um, Bink die heeft vriendjes, vriendinnen. En die zijn altijd welkom. Hij is twaalf jaar en, en zijn vrienden, vriendinnen zijn ook allemaal twaalf en 13. Um, en de boerderij, ja weet je, op een of andere manier is dat iets voor die kinderen dat ze dat heel erg leuk vinden. Dus de lammetjes, uh, een hut bouwen, uh, de kippen die je mag voeren, de, de kittens die ongetwijfeld in het voorjaar weer geboren worden. Uh, um, ze nemen de laarzen mee en, en ik vind het allemaal best. Hier, hier kan het, hier mag het, het is prima. En waar ik me niet zo bewust van was, is dat ouders op een gegeven moment... Die, die sprak dan van die kinderen, die zeiden van... Oh, wat fijn dat ze bij jou zo mogen spelen en dat ze altijd welkom zijn. Want uh, Sanne is heel vaak gepest op school en uh, heeft niet zo heel veel zelfvertrouwen. En ik merk gewoon dat sinds ze bij jullie komt en, en dat ze lekkerder in hun vel zit... En, en dat ze zich welkom voelt en dat ze gewaardeerd wordt... Um, en ik zie gewoon een heel ander kind. En dat was bij Sanne zo, dat was bij Fedor zo, dat was bij Donna zo. Um, en hoe gaaf is dat? Um, hoe groot is jouw impact? En, en wie kun jij helpen? En of dat dan, en dan hoef je er niet eens een boerderij voor te hebben, maar wie, wie is er bij jou welkom? En wie kan er een, een duwtje of een steuntje gebruiken? En, en wie help je daarmee? En, 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 en nu, welke vrouw wil je helpen? Of indirect, hè, via de kinderen, dat je denkt... Ja, die moeder is ook weer blijer nu Sanne er in de vel zit. Dat werkt ook weer door. Dus uh, in hoeverre kun jij daarin verschil maken? En in hoeverre maak je dan verschil? En is dat onvoorwaardelijk? Um, in hoeverre doe je dat onvoorwaardelijk? Zonder iets terug te verwachten. In hoeverre geef je zonder nemen? En um, ja, het is, soms is het maar een kleine moeite, maar is het voor de ander zoveel betekenis? Hè? Het is voor mij maar een kleine moeite om te zeggen, ja hoor, al die vrienden zijn allemaal welkom, allemaal goed. Joh, in de zomer maken ze hier een kampvuur achter en... en uh, mogen ze blijven slapen in de hut? Of uh, het maakt me niet uit. Lekker genieten, leuk. En hoeveel gedoe is het voor mij? Helemaal niet. En verwacht ik dan wat terug? Nee, helemaal niet. Waarom? is Prima zo, toch? Ik ben blij dat ik dat kan delen. En uh, pas had ik ook een klant die zei van... Jeetje, ze zegt toen jij mij belde... Um, tijdens die lockdown heeft het me zo goed gedaan. En ik vond dat zo fijn dat ik dacht... Ja, weet je, ik, ik herinner dat gesprek. Ik weet natuurlijk wat we, waar we het over gehad hebben. Ik weet uh, het gevoel dat ik erbij kreeg hè, of hoe zij reageerde. Maar ik had niet in de gaten dat het zoveel impact voor haar had. En dat was tijdens de tweede lockdown. Dus het was al echt een half jaar, drie kwart jaar geleden. Um, maar door een luisterend oor, door aandacht, door... Um, ja, een stukje liefde onvoorwaardelijk te geven, uh, kun je gewoon heel erg impact maken. En een stukje rimpel-effect, wat ik net zei over dat, dat golfje, of die rimpel in het water, wat een golfje kan geven en wat verder kan. En, en die vrouw zei ook: van ja, het, het heeft mij gewoon heel erg geholpen. En dat vergeet ik ook gewoon niet. En um, ja, ook jij. Um, je bent zo sterk. Wij vrouwen zijn zo sterk en we kunnen zoveel impact maken in je salon of praktijk, bij je klanten, in je gezin, in je vriendenkring. En het lijkt niks bijzonders en het is misschien maar klein wat je doet of in jouw ogen is het klein wat je doet, maar dat is het niet. Als jij anderen helpt, help je niet alleen de anderen, maar wat er ook gebeurt is dat jouw kinderen zien uh, dat je dat doet en Goed voorbeeld doet volgen, zeggen ze altijd. Dus als jij positief bent, als je vriendelijk bent, behulpzaam, uh, dan wordt het gewaardeerd. En, en ben jij degene die de wereld een stukje groter, een stukje mooier, nou de wereld niet groter, maar wel een stukje mooier kan maken. En, um, en door dat aan je kinderen te laten zien, ben je een voorbeeld waardoor zij ook de wereld weer een stukje mooier kunnen maken. En waardoor het op die manier ook nog weer grootser wordt, dus het lijkt het, het klein, maar het is een groot effect en een grote rimpel in, in, in dat water en um, ja, net als nu, weet je ik podcast, ik, ik klets ook maar wat heen en, en uh, uh, luisteraars zeggen dan ook van ja, ik heb al zoveel van je geleerd en ik voel me al zoveel zekerder en um, um, dat het, het heeft me zo geholpen, ook jij kan het verschil maken en je bent zoveel meer waard... Ja, ...dan je zelf denkt. Ja, en je kan zoveel meer... ...positieve veranderingen in de wereld maken... Dan, ...dan dat je voor ogen zou hebben. Ja, want ik had het ook niet door... Toen, die, toen, die klant, ...toen ik die klant sprak... ...en toen ze zei van... ...goh, ik heb je toegesproken aan de telefoon... ...dat heeft voor mij zo'n impact gemaakt. Ik had dat ook niet door. Het was voor mij ook maar iets kleins. Maar dat hele kleine maakt iets heel groots. Um, ja... En als laatste, dat vind ik echt wel, um, ook een he ja, het zijn allemaal belangrijk, <laughs> maar dat vind ik ook wel heel belangrijk, ook voor mezelf, wees dankbaar. Um, dankbaarheid leidt tot zoveel meer geluk. Want voel voor jezelf maar eens, als je dankbaar bent, kun je niet balen. Als je dankbaar bent, kun je niet zeuren, kun je niet in een dip schieten, um, Dankbaarheid leidt tot blijheid. Uh, leidt tot meer geluk. En, en dankbaarheid trekt mensen aan. Uh, het geeft liefde in je gezin. Vrolijkheid. En het geeft vooral ook rust in jezelf. Uh, als ik nu kijk. Ik zit nu hé, heerlijk op de bank. Het zonnetje uh, schijnt. Uh, het kacheltje staat aan. Ik ben zo dankbaar. Ik ben zo blij dat ik hier mag wonen, dat ik zo'n fijn huis heb... dat we een fijn gezin hebben... dat ik mag doen wat ik het allerliefste doe... het coachen, het podcasten... ik zit in mijn pyjama broek... <laughs> als er nu iemand binnenkomt... denk ik, huh, ben jij, moet je niet aan het werk? Nee, ik ben al aan het werk... op mijn manier... zoals ik dat wil... En, en zo ontspannen is dat... en hoe fijn is dat... dat ik kan zeggen, joh, vandaag ben ik lekker thuis... heb ik van alles en nog wat dingen te doen... Uh, uh, ...dingen te regelen... ...en morgen ben ik op kantoor... ...en, en heb ik allemaal klantafspraken... ...heb ik de live weer om 9 uur Q&A... Um, ...en hoe fijn is dat... ...wat een vrijheid is dit... ...dat ik op deze manier... ...ja, mijn geld mag verdienen... ...dat ik jullie mag helpen... ...en dat ik, dat ik dan dit rimpeltje mag... Uh, ...hopelijk mag, uh, mag zijn... ...voor jou... Um, wat steeds verder gaat. En dat rimpeltje wordt een golf. En die golf dat wordt groot. En dat gaat verder. En, en hoe geweldig is dat. En ik ben gewoon zo dankbaar. En, en ik denk ook. Ik voel ook dat dit voor jou. En voor iedereen. Heel belangrijk is. Dat je dankbaar bent. Dankbaar voor het eten. Voor het huis. Voor het. Hè? Want, want. Ja jongens. We hebben toch ook uh, onwijs veel. Om dankbaar voor te zijn. Echt. En en Dankbaarheid. Als je dankbaar bent kun je niet balen, kun je niet boos zijn, kun je niet neidig zijn, kun je niet verdrietig zijn, zit je niet in die krabbenmand, is er geen gedoe als je dankbaar bent. Ja, dat is alles. Um, dus dat, dat is wat ik met je wilde delen. Het is een hele lange podcast geworden volgens mij. Ik zal eens kijken. Oh jongens, we zitten echt heel, heel lang. Maar goed, um, ik hoop dat hij voor je ja, waardevol voor je is. En dat je er wat bij voelt. En dat je er wat uithaalt voor jezelf. Waarmee je. Nou, wat mag of wat kan. Als je, als je dit luistert, dan is dat ook vaak zo. Hè, dat je denkt: Ja, dat is ook niet voor niks dat ik dit hoor. Dit mag ik dus nu op deze manier, nu horen blijkbaar. En. Uh, ja, ik ben heel benieuwd. Leuk als je met me wilt delen wat het, uh, wat het met je doet. Ik let tenslotte ook maar een beetje in de ruimte. Ik zie dat het heel veel geluisterd wordt, maar. Uh, ja, ook ik zou het fijn vinden om even van je te horen wat er voor jou de, een eye-opener is of waar je wat mee mag. Uh, ik zou het heel fijn vinden als je me een mailtje wil sturen. En gisteren had ik toevallig had ik iemand die had een mailtje gestuurd over de podcast uh, uh, met aan wat inzicht. En die heb ik gebeld en toen zei ze, oh wat leuk dat je, dat je me belt. Ik zeg, ja, maar zo werkt dat. Wat fijn dat je me mailt. En, en, en ja, dat gaat over en weer. En dat zit goed en dat voelt goed. En uh, dus dat. Leuk als je mailt. Joyce at joysthewitcoaching.nl. Um, ik wens je een mooie dag. Mooie internationale vrouwendag. Waar je dan ook bent in de wereld. Wanneer je dit dan ook luistert. Uh, is het in de zomer? Is het in de winter? Is het vandaag op 8 maart? Um, ja... Ik hoop dat het goed met je gaat en, en dat je ja, blij bent met je leven zoals die is. En, en ik hoop dat ook jij een Rimpeltje wil en mag en kan zijn. Ik denk dat je dat kan zijn. En ik hoop dat je dat ook wil zijn voor de wereld, uh, voor de vrouwen om ons heen. Uh, zodat we met elkaar de wereld een stukje mooier kunnen maken. Dat. Yes, dankjewel. Tot later.